0: Bem? Eu é, quero dizer que fiquei muito feliz em ver todos esses baianos Lá na nossa conferência em Aracaju, foi muito bom tê-los lá, eu, a gente ama receber vocês naquele lugar E eu também queria parabenizar com relação à reforma né? Que eu vi os andaimes lá, já andei por aqui Porque quem é, é pastor de igreja ele vê aqui, tem gente que olha e diz: Vixe, que coisa feia. O pastor, né ele vê e diz: Eita, deixa eu ver como é. Aí ele já vai analisando, né? As pessoas sempre me perguntam lá na nossa igreja: é, Apóstolo, já terminou a, a construção, a reforma? Deixa eu, eu vou aliviar vocês de uma pergunta que nunca mais você precisa fazer. A igreja nunca para de reforma e construção ela termina um estágio, ela termina uma etapa, aí quando terminar, Deus já dá outra ideia, outra direção, por quê? Porque uma igreja é um, é um organismo vivo, é um organismo que está cada vez mais crescendo em quantidade e em qualidade, e uma igreja saudável é uma igreja que sempre está envolvida também em obras. Uma obra de Deus na vida das pessoas e numa obra de Deus na estrutura para receber e acomodar essas pessoas. Amém? Então, que você possa chegar junto mesmo nesses momentos não é é, todo dia que tem um projeto, mas quando tem... E eu, eu ouso dizer que isso também é uma oportunidade. Sabia disso? Eu estou tendo o privilégio, junto com a minha esposa, de fazer algo que a gente nunca imaginou que iria fazer, que é construir uma casa para nós. Em que momento foi que eu imaginava que eu ia construir uma casa? Naturalmente falando, eu não tinha coragem, não. Mas a gente embarcou, já estamos mais de 50% realizados nessa obra. Mas tudo isso eu estou dizendo a vocês para lhe falar uma coisa. Deus falou comigo quando a gente estava nesse processo. E Ele disse, Darren, você construiu a minha casa. Agora eu vou construir a sua. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se envolve numa obra como essa, na casa de Deus, você acha que está ajudando a igreja, é né? não, você está é ajudando a você mesmo, porque aquilo que você planta, aquilo vai voltar para você, vocês estão comigo? No livro de Ageu, Deus ele fez um comentário, ele estava chateado, com o povo dele, ele disse, como é que vocês estão vivendo e morando em casas apaineladas, tudo arrumado, tudo bonito, enquanto a casa do Senhor está um bagaço aqui, né? E aí, ele estava dizendo, vocês tinham que focar primeiro na casa de Deus, mas existe um outro lado dessa história, o que ele estava dizendo, ele não estava frustrado que eles tinham casas bonitas e arrumadas, o que ele estava dizendo é, não vamos inverter a ordem, foque primeiro na minha casa e eu vou cuidar da sua, vocês estão comigo? Então você precisa entender isso Você não está apenas investindo em almas Investindo em algo espiritual Na expansão do reino de Deus Mas você está aproveitando De uma oportunidade Para o próprio Deus também agir Da mesma maneira na sua vida Ou oh, se você agarrar isso Você vai longe Amém? Isso aí eu não estou falando de teoria porque eu li num livro Eu falo porque eu estou vivendo isso Funciona, aquilo que é bom a gente compartilha, amém? Glória a Deus você trouxe sua Bíblia hoje Você pensou que não ia abrir a Bíblia, não foi? Levante ela ao Senhor, diga comigo Senhor, eu amo tua palavra Ela é vida para mim Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa, que ela transforme a minha vida hoje, em nome de Jesus, amém. Abra comigo por favor em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 11. Quero compartilhar algumas coisas aqui, do apóstolo Paulo, que eu creio que vai te ajudar, de imediato, sabe, é isso que é bom da palavra de Deus, né, você não ouve hoje, e diz, poxa, isso vai começar a surtir efeito, daqui uns três meses, seis meses, não, você ouve hoje, daqui a um minuto, já está funcionando na sua vida, e você já está gozando dos frutos, então... Aqui em 2 Coríntios 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amém. É, há vários conselhos que que o apóstolo Paulo, ele, ele dá nesse único versículo, eu só quero eh, puxar apenas uma frase que ele comentou aqui, para a gente eh, tratar hoje à noite. Ele disse para a igreja de Corinto, viver em paz. Amém? Diga viver em paz. É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. É claro que o que Paulo fala aqui pode ter, vamos dizer, dois vertentes, né? Ele pode estar falando sobre uma paz relacional. Isso se trata de uma paz que se tem entre pessoas. Ou seja, no sentido de não se meter em contendas, em discussões. Quem aqui já conheceu alguém crenqueiro? Aquela pessoa que só a graça, sabe o que eu estou falando? Que pelo amor de Deus, encontra um motivo toda hora para brigar sobre coisa besta. Então o que é que o, Paulo está, o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Gente, seja da paz, deixe de ser briguento, deixe de ser com aquele gotejar contínuo. Amém? amém, fique em paz, diga para seu vizinho, fique em paz irmão, então existe esse sentido, dessa frase do apóstolo Paulo, mas ele também pode estar se referindo a um estado de paz, ou seja, uma condição de serenidade por dentro, na mente e nas emoções, e é justamente nesse segundo aspecto da paz que eu quero enfatizar para vocês hoje. Eu creio que estamos vivendo em dias, atualmente no Brasil, onde esta palavra precisa estar em manifestação na nossa vida. Tem muitas pessoas que estão preocupadas, muitas pessoas que estão medrosas, muitas pessoas que estão assim desesperadas, mas Deus nos deixou uma arma contra tudo isso e a arma, embora pequena na palavra é muito grande nos seus efeitos se chama paz amém Paulo disse para viver em paz eu pergunto a você você não precisa levantar a mão você hoje está vivendo em paz? você está vivendo em paz? Quando as contas chegam? Você está vivendo em paz quando dá uma dorzinha no corpo? Você está vivendo em paz quando vem na perseguição? E quando as coisas ao seu redor parecem que... É tudo o contrário daquilo que Deus te prometeu? O apóstolo Paulo, ele disse... E eu entendo que está no tom de um comando, de um mandamento aqui. Viva em paz. Se você é crente hoje, saiba que é seu estilo de vida que Deus preparou para você. Aleluia. Então, paz é uma das coisas mais valiosas que o ser humano possui na sua vida. Você sabia disso? Existem muitas coisas que o dinheiro pode comprar, mas paz não é uma delas. Você pode fazer uma pesquisa com pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que têm tudo imaginável de bens materiais, mas que não têm paz. Aí pergunte a eles, você trocaria tudo que você tem para ter paz? Eu te garanto que sem piscar o olho, eles diriam, eu prefiro ter a paz. Porque paz é algo muito valiosa. É algo subestimada por muitas pessoas. E sabe que verdadeira paz, ela só pode vir de Deus. Ela não vem do resort, ela não vem do ofurô, ela não vem da massagem profissional. Verdadeira paz vem do trono de Deus, vem de cima para baixo e depois jorra dentro de nós. Quando olhamos para a trindade, nós começamos a ver a paz permeando por toda a parte da trindade, Sabia? o Pai é chamado o Deus da paz Jesus é chamado o príncipe da paz o Espírito Santo possui o fruto da paz então quem está conectado com Deus está automaticamente conectado com a fonte da paz tem gente que acha que a paz é, é uma coisa que está distante dela. E, e você não entende que você está literalmente conectado com ela. Agora, pela maneira que muitos cri cristãos agem, parece que tudo que eu estou falando, na prática, é o contrário. Porque a impressão que dá é, é de um povo que está mendigando por uma paz que Deus ainda não lhe entregou. É por isso que você pode analisar orações. Às vezes, pessoas oram assim, Ô oh, Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu peço, me dê a paz. Ô oh, Senhor, só me dê paz nessa situação. Eu não vou pedir para levantar a mão quantas pessoas já fizeram essa oração. Amém? Mas eu já imagino, eu mesmo no passado já fiz esta oração. Mas sabe que se nós estamos pedindo a Deus por paz, então isso significa automaticamente que nós não cremos que a temos. Porque jamais iríamos pedir algo que já estamos convictos de que possuímos. Quem aqui tem um pet, um, um cachorro? John, é... John vem para a igreja, é né? convertido John, né? vem de gravata, até eu já vi. A gente, na verdade eu digo a gente, na verdade não foi nós, né? foi minha filha quando ela fez 15 anos de idade, três anos atrás, ela sempre queria um cachorro, e a gente liberou, finalmente, depois de muita oração e jejum, feita por ela, né? para mover o coração da mãe, especialmente que estava contra, e é, nós acabamos ah, comprando Nutella, é uma Spitz alemã, é, Anã, inclusive, ela tem mais ou menos 3 quilos, E é 3 anos e pouca idade, tem uns 3 quilos, e é o xodó da caça. Mas sabe que a, a, o cachorro, a maioria, tem uma característica que é interessante. Você que tem já deve ter visto. Eles correm atrás do próprio rabo. Alguém já viu isso? O rabo está lá e ele fica doido, olhando. Pelo canto do olho, ele vai. E ele vai, eu não sei quantas voltas ele dá até cansar e ele desiste. Agora, o infeliz, esse tempo está tá correndo atrás de algo que ele já tem. Vocês estão comigo? Ele está tentando pegar algo que ele sempre teve. E sabe que a gente fica rindo do cachorro, mas essa é a vida de muitos cristãos, no que se trata da paz. Elas estão correndo, feito um louco, atrás de uma paz que ela já tem, que já está dentro dela, que é uma prova disso, isso não é conversa de pregador não, eu posso lhe mostrar na palavra de Deus, e quem melhor para lhe convencer, do que o próprio Jesus Cristo, então abra comigo no livro de João, capítulo 14... Versículo 27, João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse aqui, deixo-vos o quê? Olha, yeah. deixo-vos a paz, Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gente, há tanta coisa que a gente poderia falar desse versículo, que eu, eu ouso dizer, eu estou olhando no relógio, que não vai dar tempo nem para falar tudo. Mas Deus vai nos conduzir no que precisa ser a porção de hoje. Agora, veja que Jesus disse que Ele nos deixou a paz. Quem aqui dá crédito ao que Jesus fala, você dá crédito mesmo? Agora eu pergunto, se Jesus aqui claramente disse que ele nos deixou a paz, por que motivo a gente iria pedir a ele para nos dar paz? Vocês estão comigo? A ficha está caindo aí? Sabe, só porque a paz não está manifestado num devido momento na nossa vida... não significa que essa paz não esteja presente. E essa é onde tem entraram a confusão na cabeça das pessoas. Elas acham que, bem, a paz não está manifesta... então é por isso que eu não tenho a paz. Não, 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 não. O fato da paz não estar em manifestação não tem nada a ver com a realidade da sua presença na nossa vida. Eu quero lhe mostrar um versículo, você não precisa abrir, mas eu creio que vai esclarecer isso mais ainda. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo disse o seguinte, Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo disse que Timóteo tinha um dom dentro dele, mas que esse dom estava dormente. Vocês estão comigo? E é por esta razão que ele precisava reavivar esse dom. Agora escute bem, veja que ele não precisava de um dom novo. Ele não precisava de um dom diferente. Ele apenas precisava reavivar o dom que já estava dentro dele. Então, assim é a paz de Deus. Nós não precisamos que Jesus nos dê uma paz nova ou uma paz diferente. Precisamos apenas reavivar a paz que já está dentro de nós que já está desde o dia que Ele falou, eu vos dou a paz. Todo mundo diga comigo pela fé agora, diga, eu tenho a paz de Deus dentro de mim. Sabe que a tendência humana, e você pode confirmar isso, a tendência humana é de focar naquilo que a gente não tem. E sabe o que acontece? Quando a gente fica focando naquilo que a gente não tem, a gente deixa de observar e perceber o que tem de fato. Agora, observe como Deus opera. Quando Ele falou com Moisés para ser libertador do povo de Israel e tal, automaticamente Moisés se sentiu incapaz, né? ele se sentiu intimidado, ele disse, eu não posso, o, o que é que eu vou fazer, eu não, não tenho condição, e Deus disse, o que é que você tem na sua mão? Ele disse, um bordão, ele disse, pois é com esse bordão, que eu vou operar meus milagres através da sua vida. Quando ele, o profeta chega na casa da viúva, ela começa a falar sobre o que ela não tinha, ela disse, olha, a gente está sem comida Vamos preparar o pouquinho que tem aqui E vai morrer eu e meu filho Ele disse, o que é que você tem? Ela disse, só um pouquinho de azeite pouquinho de farinha Pois é com o que você tem Que Deus vai suprir você durante muito tempo Quando chega aquela multidão Que estava precisando comer E aí não tinha nada Jesus pergunta: O que é que vocês têm? Ele disse: Rapaz, tem um garoto aqui comigo, lanche feliz. Alguns chicken nuggets, né? Só um pouquinho de nada. Ele disse: Pois é, com esse pouco aí, que eu vou multiplicar, eu vou alimentar toda a multidão. Enquanto o povo foca no que não tem, Deus chama atenção para o que tem de fato. E o que é que a igreja tem feito é que eles têm dito, olha, eu não tenho a paz, eu não, eu não tenho dinheiro, eu não, eu não tenho saúde, eu não tenho... E Deus está dizendo, não, 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 você está enganado, você tem muito mais do que você imagina. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se a gente começar a meditar, no que a gente já tem hoje, vamos sair daqui dizendo, rapaz eu sou rico, eu sou farto, eu sou abençoado, aleluia, e não é muita coisa não, é só mudar aqui. É só virar a chave aqui e você começa a focar no que você tem. É com o que você tem hoje que Deus vai operar grandes milagres na sua vida. Você diz, ah apóstolo, eu quero prosperar, eu quero que Deus abra portas. Eu pego, o que é que você tem hoje? Como você está lidando com aquilo que você tem hoje? A Bíblia diz que aquele que é fiel com pouco, ele se demonstrará fiel com muito. Eu lembro uma pessoa que falou para mim, numa campanha que tinha, da igreja. Disse, eu tenho um terreno em tal lugar, assim que vender. Ele disse, nós vamos dar para a igreja, até hoje. Né? A pessoa diz, olha... Se eu receber aquela promoção no trabalho Eu vou ganhar três vezes mais E eu vou dar o dízimo tudo Mas não está dando o dízimo com o salário mínimo Sabe qual será o resultado? O mesmo Amém? Não espere até o muito chegar Para começar a agir Veja o que você tem hoje Consagra ao Senhor Diga eu vou usar o que eu tenho hoje, vou usufruir, vou parar de olhar para tudo que eu não tenho e eu vou focar no que eu tenho e eu vou ser diligente e fiel com isso, e, e é nesse momento que o poder da multiplicação entra em nação, aí você vai experimentar crescimento na sua vida, o sobrenatural vai agir e você vai ganhar inimigos sabia, quem são os inimigos, os invejosos, aquele povo, de, rapaz, ele é do mesmo bairro que eu, ele mora na mesma rua, está tudo difícil para mim, mas parece que está tudo dando certo para ele, meu Deus, ele, a gente trabalha na mesma empresa, ele está menos tempo do que eu, já foi promovido, eu vou lhe dizer uma coisa, de vez em quando é bom ter inimigo, viu, É, já que tem que existir, vocês estão comigo? Me entendam, eu não estou promovendo a inveja, mas eu estou dizendo, mas graças a Deus que a gente está dando motivo para isso, né? O melhor é que todo mundo visse e dissesse, meu Deus, eu quero isso também. Como foi que você conseguiu? E a gente compartilha que não é o nosso mérito. A gente diz, é Deus, é Deus, é Deus. E se eles aceitarem, então eles vão desfrutar da mesma coisa. Porque Deus não tem na acepção de pessoas o que Ele faz por um, Ele fará por todos amém, é isso que o pastor Raimundo estava falando logo, logo na abertura, ele disse, olha, isso que eu estou falando, eu conheço ele, eu sei que é verdade, eu sei que ele dizimista, eu sei que ele dizima de tudo, então quando ele diz, eu tenho feito isso e Deus tem abençoado a minha vida, faça você e vai acontecer, por que ele fala isso? Porque Deus não tem acepção de pessoas, quem honra a palavra e os princípios dele vai ser honrado do mesmo jeito, a sua história pode diferenciar em detalhes. Mas, em princípio, vai ser tudo a mesma coisa. É bênção. Aleluia. Glória a Deus. Então, estamos falando sobre a paz. Pelo menos estávamos, né? E eu fico pensando sobre Jesus. Quantos sabem que... O cabeça de uma igreja é um referencial, não é? É um exemplo para nós, o nosso pastor. Mas maior exemplo não existe do que Jesus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Eu pergunto a vocês, quantas vezes nos evangelhos vocês viram a Bíblia falando sobre Jesus roendo as unhas? Oh, meu pai a cobra está fumando aqui meu pai, me ajude aqui, Jesus puxando os cabelos, tentando descobrir como é que a gente vai resolver essa parada, você não vê, você vê Jesus em cada estreito, em cada ameaça, em cada dificuldade e ele de boa, Olha, mas a filha de Jairo está morrendo. Vai morrer a qualquer momento. Diga a eles que eu chego já. Eu não vou fazer nenhuma piada de baiano aqui agora não. Viu? A vontade é muita, mas eu não vou fazer. Mas basta dizer que Jesus só chegou três dias depois. E já tinha morrido. Mas sabe o que aconteceu? Ele chega lá e ele ressuscita Então Deus nunca está atrasado Mesmo quando parece que atrasou Ele está na hora certa hey! Nunca atrasou Nem vai atrasar Se não se manifestou ainda É porque ele ainda está articulando Alguma coisa nos bastidores e o testemunho vai ser mais glorioso ainda Porque vou lhe dizer uma coisa A filha de Jairo, se fosse curada da doença, já era bom Mas se ressuscitaram, a glória ainda é maior Vocês estão comigo? Eu comparo essas demoras às vezes Porque a demora não é para Deus, é para nós A Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos E mil anos é como um dia então, para a gente, tô vendo algumas solteiras aqui, vai recebendo a palavra de Deus aí. Tem, tem algumas solteiras aí que parece que já tá em mil anos já, que tá esperando, mas para Deus é como um dia. Ele está dizendo, fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, você não está orando? Pois é porque ele está precisando mais um pouquinho de polimento. Mas fique tranquilo que eu estou ajeitando ele. E na hora certa vocês vão se encontrar. E vai ser melhor do que você imaginava. Abacuque capítulo 2 diz que a visão é para um tempo determinado. Ela não tardará. E logo em seguida ele diz. Mas se tardar. Não, espera aí a visão não vai se tardar, mas se ela se tardar, parece uma contradição, sabe que ele está falando de duas óticas, da ótica de Deus e da ótica humana, da ótica humana está tardando, mas a ótica de Deus está na hora certa, não está tarde não, não está atrasado não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sua bênção, a sua manifestação, aquele sonho seu, não está atrasado. Deus está se movendo. E na hora certa, na hora precisa, vai se manifestar. Eu, eu gosto de comparar essas esperas com a comida de micro-ondas. E a comida da vovó Aleluia Quantos sabem que as duas comidas Enchem a pança, do mesmo jeito Você vai Agora o sabor é outro Amém Eu não, eu tinha uma avó Que não cozinhava nada Nem ferver a água, ela fervia Mas eu tinha uma outra avó Que sai da frente Meu amigo Era aquele preparo do dia anterior, o almoço não é hoje, pois ela já começa no sábado, pela manhã cedo E está preparando, quando vocês chegam, é um evento, é uma conferência de comida Vocês sabem o que eu estou falando? Na casa da vovó não se brinca não Agora eu vou lhe dizer uma coisa, no microondas aquela comida sai em cinco minutos a, a comida da vovó demora um dia e meio mas eu pergunto, vale a pena a espera? Se está demorando, é porque Deus está caprichado. <risos> Ei, Deus não tarda nas suas promessas. É por isso que você pode ficar em paz. Tranquilo. Jesus, o ser humano mais tranquilo que já andou na face da terra. E quando eu fico pensando sobre o um momento que ele mais demonstrou a força da paz na sua vida, foi quando ele estava num barco e ele enfrentou uma tempestade, quem lembra disso? E estava com ele e os discípulos, não foi? Agora, os discípulos estavam em pânico. Eu não sei, eu tive a experiência, eu nunca esqueço disso. Quando eu era criança, eu vi uma pessoa cortar a cabeça de uma galinha. Tinha um tronco aqui, ele pegou a galinha e cortou a cabeça da galinha. Alguém já viu isso? Agora, o que me surpreendeu, não foi cortando. Já foi meio grosseiro para mim, como criança, vendo aquilo. Mas, para mim, o mais surpreendente foi o depois. Aquela galinha sem cabeça. Bem, ah! não fazia barulho porque não tinha cabeça, né? Mas, corria. Corria, cara, de meu Deus. Já viu aquele filme de terror, né? que, que o cara sem cabeça, né? Quem já viu um filme de terror? Vocês assistem essas coisas, é? Eu não disse que eu assistia, eu só estava perguntando. Mas os discípulos estavam que nem numa galinha sem cabeça naquele barco. Todos os doze. Correndo em pânico. Agora veja, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo dormindo a impressão que dá é que os discípulos estavam num, num barco bem pequeno bem fraco quase inundando e Jesus estava num cruzeiro não é a impressão que dá? dois barcos, não queridos é o mesmo barco todo mundo estava no mesmo barco eles apavorados e Jesus dormindo eu ouso dizer Bem, não posso confirmar Erma fica me dando bronca Mas Roncar é doença? Então, eu vou pedir para a paixão orar por mim depois <risos> Para ser sarado Basta dizer que ele estava Num sono profundo Aquele sono reparador Sabe que tem gente aqui Que está precisando daquele sono reparador? Tem gente que tem insônia, não é porque é doença, não, é preocupação mesmo. É a falta da manifestação da paz, porque dorme pensando nos problemas e acorda pensando nos problemas. Quando você pensa no problema, a única coisa que você deve pensar é como vai ser maravilhoso a maneira que Deus vai resolver aquela parada para você. Você deve olhar para o seu problema com alegria. Dizer, meu Deus, esse problema parece tão grande, mas Deus vai dar um jeito nele. Olha, eu estou animado, porque eu não sei como ele vai fazer. Uh, mas vai ser maravilhoso. Olha, eu estou contando os dias para eu contar o testemunho lá na igreja, de como Deus vai resolver esse problema. Não é que você não vai pensar no problema, é que você vai pensar do jeito certo. Vocês estão comigo? Uh, uh, uh. Aleluia Então tem gente que está precisando dormir Aquele sono reparador Para que você possa continuar fazendo a vontade de Deus E lá estava A reação Duas reações totalmente diferentes Dentro do mesmo barco, na mesma situação Quantos sabem que o crente, ele deve ter uma reação totalmente diferente do incrédulo perante as coisas da vida. Sabe por que, às vezes, mais pessoas não estão se rendendo a Cristo? É porque quando olha para a igreja, a igreja está tão doente tanto quanto os incrédulos. A igreja está tão apavorada tanto quanto os crentes. A igreja está tão medrosa, tanto quanto os crentes. Já estão falando aí, sobre a volta do Covid. Tem crente, que já está botando três, quatro máscaras. E, e, e me entenda, se você entender que tem que usar máscara, fique à vontade. Agora, bota a máscara com medo, sem paz... Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz em Salmos Se Deus não guardar a cidade, aqueles que aguardem aguardam em vão O que sustenta a nossa vida e a nossa saúde É o Senhor Jesus Cristo, Jeová Rafa Amém Vocês estão comigo? No aeroporto agora, já estão exigindo era é uma de Paulo Afonso e teve que botar Máscara Amém? Queridos, notícias ruins Sempre vão vir E nós temos que aprender como igreja Como reagir E a gente reage Da mesma maneira que Jesus reagia Com fé Com autoridade Você não é fraco, não Você não é um bichinho coitado, não Você é filho do rei dos reis você é revestido de autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para pisar sobre serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do mal. Você sabe o que é isso? Todo o poder. Não é a metade. Não, é porque tem pessoas que acham que quando for um demôniozinho, um demônio júnior. Aí sim, mas se for uma legião, pelo amor de Deus, vamos ligar para fulano. Vamos ligar para dona Vânia. Porque ela ensina a autoridade do crente e, e, e a patente tem que ser maior. Porque é uma legião. Aí o que está acontecendo? Graças a Deus que vem ela como uma mulher de Deus. Mas isso demonstra que você se vê como um coitado, vítima abaixo, deixa eu dizer uma coisa, o crente novo convertido, que nasceu de novo ontem, tem a autoridade para botar para correr todos os demônios do inferno, ele não tem que se formar na universidade de expulsação de demônios, para subir de degrau, não, a autoridade é a mesma, eu não tenho mais a autoridade hoje do que eu tinha quando eu tinha 12 anos de idade, e eu disse sim para Jesus Cristo, é a mesma autoridade, a única diferença é que eu aprendi o que eu não sabia que eu tinha naquela época, e hoje eu tenho fé para executar o que eu não tinha fé naquela época, mas a autoridade é a mesma, vocês estão comigo? Aleluia! Então, é muito bom pregar para vocês, sabia? A gente vai falando coisa que nem pretendia falar. Vocês sugam. Sabe o que é isso? Isso é Deus respondendo a sua fome. O pregador pode vir com o preparo que for, mas quando começa a puxar daí, o que ele precisa entregar vai sair. E você vai para casa suprido com aquilo que Deus planejou e preparou para você, para esse dia. Aleluia. Então, pode haver um caos por fora, mas tem que haver bonança por dentro do nosso coração. Eu acho interessante porque... Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que o, 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 o pau estava quebrando, lá na tempestade, pesado, e ele estava dormindo. Eu, eu estou convicto de que se os discípulos não tivessem sacudido, você tem, com certeza, eles sacudiram Jesus empurrando, Jesus! pelo amor de Deus, Jesus, ainda chega a dizer: você não se importa que todo mundo vai morrer? Tem gente que ora assim: é, Senhor, pelo amor de Deus, você é eu tem essas contas, oh meu Deus, como eu vou pagar? É exatamente desse jeito, como se Deus, depois de, eita é mesmo, puxa, olha me perdoe, eu tava, eu tava cansado, eu tava cochilando aí esqueci totalmente cara da sua situação. A Bíblia diz que Deus conhece antes mesmo de a gente pedir Ele já sabe qual é a nossa necessidade E outra coisa, ele não apenas sabe, mas ele já tomou as providências Quando Abraão estava subindo naquele monte com seu filho O filho olhou para ele Olhou para a linha Olhou para... O material e disse o ele era baiano ele é o opainho, eu tô vendo o fogo tô vendo a linha mas o holocausto o principal tá onde aí abraão disse filho deus proverá o que ele não sabia é que enquanto eles subiam do monte desse lado, o holocausto estava subindo o mesmo monte do outro lado. E quando eles chegaram no topo, o sacrifício já estava preso dentro do arbusto, aguardando ele. Deixa eu te dizer uma coisa, sua bênção já está lá. está só esperando você chegar, você, eu estou esperando em Deus, não, ele está esperando você chegar lá, que a provisão está, e quando você andar naqueles passos de obediência, e você chega, você, meu Deus, estava assim, está aí, foi assim minha esposa, minha esposa não é linda? não é maravilhosa? Gente, eu, eu consagrei essa área da minha vida. Tô falando para a gente solteiro aqui, eu não sei porquê. Tem gente que está precisando. Aí eu consagrei essa área da minha vida ao Senhor e eu tava focado em Deus, fazendo a Sua obra e quando eu menos esperar, lá ela estava em meu coração aleluia eu tava orando distante em outro país e deus na casa dela tava tratando com ela preparando ela para que a gente tivesse esse encontro e quando teve tudo casou deixa eu dizer uma coisa a sua provisão seja lá o que for está subindo Simultaneamente com a sua obediência Quanto mais passos de obediência você tomar Mais a provisão vai chegar e se encontrar Aleluia Aleluia Cadê nosso tecladista? Vem o grupo de louvor todo, por que não né? Aleluia Eu estou vendo números vermelhos ali eu acho que isso não é um bom sinal eu não peguei nem na metade aqui do que eu eu acho que vai ter que me convidar de volta pra... você pode ficar em pé Aleluia Glória a Deus Eu costumo dizer o seguinte Que se A gente ensina Nossos filhos a serem educados né? E uma das coisas que a gente ensina É assim, olha, se alguém te der alguma coisa Você agradece Deixa eu perguntar Alguém recebeu de Deus Alguma coisa hoje à noite nesse culto então seja educado, agradeça a Ele, porque é dEle que vem a provisão, as palavras, o encorajamento, a manifestação da Sua glória. Aleluia, aleluia, te amamos meu Pai, te agradecemos meu Pai. Oh glória a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos louvá-Lo. Oh Halamanda, solo bo corrende che <speaking in Hebrew>
1: Io con lindo nomi, mi è Oh, con lindo signo è un nome esse nome é maior que tudo ele é ó quão lindo esse nome é nome de Jesus ó quão lindo esse nome é ó quão lindo esse nome Esse nome é maior que tudo ele é Ó, com lida esse nome
0: Pai, nós exaltamos o Teu nome. As pessoas falam tanto sobre a força do maligno, a força dos problemas. Mas aqui, neste lugar, nesse momento, nós exaltamos o poder do nome de Jesus. E acreditamos que é o poder sobre todo poder, o nome sobre todo nome, e é a solução de todos os desafios e todos os problemas, agora eu aproveito e eu falo, para os problemas, na vida desses meus irmãos aqui hoje à noite, pessoas entraram aqui com problemas graves, problemas difíceis, Problemas nos quais eles não sabem nem como desenrolar. E é justamente porque não é para eles desenrolarem nada. É para eles lançarem os seus cuidados sobre ti. Porque o Senhor vai fazer por eles. O que eles não podem fazer por eles próprios. Eu sinto o Espírito de Deus dizendo... A, ba a batalha não é tua, mas é minha, diz o Senhor, aleluia. Qual é o meu papel, apóstolo? É lançar aquele peso, lançar aquele fardo sobre o Senhor. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de ti, ele te ama. Aquilo que é de mais pesado para nós. Para Deus sem é fichinha Para Deus não é um nada Então por que a gente não joga para aqueles Que não tem problema e dificuldade nenhuma Em resolver Problemas eu falo para vocês agora Cada dificuldade, cada rolo Em um nome de Jesus Cristo A, a, a imagem que vem no meu coração agora... É como aquela pedra de, de rim... Que quando o laser... Na tecnologia médica eles usam laser que despedaça aquela pedra... Quebra em pedaços... Eu vejo os problemas sendo despedaçados agora... A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo do inimigo... Então... Todo problema, nós declaramos despedaçado, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos para o um monte: remova-se, saia no nome de Jesus, e chamamos agora. Provisão, chamamos agora conexões divinas, chamamos agora o poder de Deus em manifestação. E eu quero agora, como autoridade de supervisor, eu falo para o material eu falo para o recurso eu falo para as pessoas que essa igreja precisa para concluir essa próxima etapa de expansão e melhorias venha no nome de Jesus venha do sul venha do norte venha do leste venha do oeste eu declaro provisão em abundância eu declaro no nome de Jesus que não vai apenas pagar estas contas, mas vai sobrar vai sobrar e será em tempo recorde em no nome de Jesus aleluia aleluia alguém acredita nessa palavra? Agradeça a Ele, celebre como se já se manifestasse hoje. Aleluia! 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 Glória a Deus! Vocês sabem que fé sempre antecipa a bênção, né? Quando você olha para o profeta Elias, ele subiu. E aí ele falou com seu servo... Ele disse, olha, vai chover... Ele disse, vá lá... Para tal lugar... E veja se está chovendo já... Que eu estou aqui orando... E aí ele foi... Olhou e não viu nada... Quando ele voltou, ele disse, né... Ele deu o relatório... Olha, não tem... Nada, não tem... Chuva... Nenhuma... Essa é a fase... Que a maioria dos crentes desabam Mas eu estava orando Eu estava crendo, eu estava certo Eu queria manifestar Mas fulano disse que não tem nada E quem disse que fulano tem na última palavra? A última palavra é do Senhor E é esta palavra do Senhor Que tem que estar no seu coração e na sua boca Enquanto você tem fôlego Para soprar a palavra de Deus Então está valendo A promessa está na validade Ele disse Você não viu nada Então volte Acho que você não olhou direito Ele voltou, não viu nada Deu o mesmo relatório Seis vezes isso aconteceu A nossa fé Tem que ser persistente o diabo Ele é muito persistente Mas nós temos que ser mais persistentes do que ele Ele está falando É, não tem nada ah, tem sim Não tem nada 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 Tem sim Persistência E na sétima vez você sabe que sete é o número da perfeição. Sete é o número de um ciclo concluído. E na sétima vez, eu, eu creio que o servo veio da notícia com um sorriso amarelo. Porque ele viu que de fato tinha uma coisa, mas era meio sem vergonha, sabe? ele viu uma nuvem, mas era do tamanho da mão de um homem, deste tamanho, e dependendo da mão, eu tenho uma mão relativamente pequena, então a nuvem se for igual a minha mão, coitado, aí ele vê o meu assino, imagino eu, olha, assim, tem, tem alguma coisa, o que é, o que é eu creio que o profeta estava assim, o que é quem tem fé tem, tem expectativa quem tem fé sabe que a qualquer momento aí qualquer coisa que fala é será que é isso já ele disse é o seguinte profeta é tem uma nuvem agora é o tamanho da mão de um homem da mão de uma, não, inclusive. Deste tamanho, bem miúdo. Sabe o que o profeta fez? A Bíblia diz que ele levanta: É isso! Diga para o rei, acabe para se preparar. Porque há ruído de abundante chuva! 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 Ei! Hey! Como é que você pode ver uma? nuvem desse tamanho e já começa a declarar abundante chuva é porque você está na fé e a fé antecipa a chegada da bênção eu pergunto o que é que você está crendo para receber de Deus para manifestar na sua vida. Você tem uma oportunidade hoje à noite. Para antecipar a bênção. A nuvem já apareceu. Aleluia. Aleluia. Uh! É isso! É isso! Yeah!
1: Yeah!
0: Woo! Uh! É isso! É isso que o diabo não queria que você soubesse hoje. Tem gente aqui que quase não veio para a igreja deu um negócio lá, quase não veio para a igreja deixa eu lhe ensinar uma coisa aquelas coisas que parecem que poxa não, é o diabo é o diabo para impedir você de estar em atmosferas como essa de ouvir palavras como estas porque o diabo sabe que no momento que você pegar não somente ouvir, mas agarra essa palavra, já era já era Uh! Essa obra vai Terminar Logo Eu declaro essa obra totalmente paga E linda E bem feita Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Pai nós te amamos Te agradecemos O Senhor faz abundantemente além Do que podemos pedir ou pensar Pai talvez eu nunca saiba dos testemunhos que vão ser resultado desse culto de agora mas eu celebro pai porque eu sei que os testemunhos vão ser muitos eu te louvo e te agradeço por todos eles em nome de Jesus amém e amém você pode sentar rapidinho por favor